0: bienvenidos a restaurando la increíble manera de restaurar al hombre sin destruirlo por medio de enseñanzas bíblicas serie servicio de adoración capítulo 10 la voz de dios El desafío que presenta la búsqueda constante de Dios en nuestra vida diaria es algo que debemos tomar. Tener un tiempo adecuado para adorar. Esa comunión de hablar, escuchar, es necesaria. En los anteriores capítulos hemos mostrado a través de la Biblia cómo el hombre ha tratado de realizarlo, el fracaso que ha tenido por hacerlo a su manera. Que, quien recibe no se agrada de lo que le ofrecen, las ofrendas no recibidas, las oraciones no contestadas. Aun haciendo, de cierta manera no es escuchada tu oración. Aun siguiendo ciertos pasos no te llevan a nada, a no experimentar su presencia en tu vida. Debemos aguzar nuestro oído para escuchar la voz de Dios. Esto es como el niño a quien su padre le dice durante un concierto de orquesta sinfónica Escucha las flautas en esta melodía ¿No es maravilloso su sonido? El niño, incapaz de distinguir las flautas, mira desconcertado a su padre y dice ¿Cuáles flautas, papá? El niño debe aprender primero cómo suenan las flautas por sí solas separadas de toda la orquesta, antes de poder escucharlas en una sinfonía. Lo mismo pasa con nosotros como hijos de Dios. A menos que nos demos tiempo para oír la voz del Señor, en los momentos silenciosos de la vida no lo oiremos en los momentos sinfónicos de nuestra existencia. Seguir la liturgia causa ruido en nuestra adoración, lo cual no permite distinguir la voz de nuestro Dios. En un servicio de adoración, las reuniones siguen ciertas liturgias, que es un modo de expresión de nuestra fe. Es imitar a donde queremos llegar. Toma el desafío: constante en la búsqueda de Dios para dar gracias y glorificar a Dios. En un culto de adoración ha tenido modificaciones en cómo realizarlo, pero mantiene su esencia que son las personas reunidas en un lugar, unánimemente juntos, atentos a la lectura, alabando el nombre de Dios con cantos y una vez entendido la palabra de Dios, teniendo sentido a lo que está escrito, sus vidas tienen aún cambio compartir de lo que tenían gozo de gran alegría alabanzas y gratitud a Dios todopoderoso al reconocerlo vienen sobre ellos una llenura del Espíritu Santo invocando a Dios para salvación siendo testigos de prodigio al oír la palabra de Dios y conocer sus hechos, están compugiendo en su corazón, recibiendo su palabra, llenos del Espíritu Santo, reconocen a Jesús como el Señor de su vida, teniendo todas las promesas escritas, testificando y exhortando a ser salvos, en comunión unos con otros y en las oraciones. Estos hechos de realizar servicio de adoración, es una vida aprobada por Dios. En tu tiempo de adoración se muestran estas esencias. ¿Tu oración son movidas por la lectura meditada diaria o por las circunstancias? ¿El cantar o exaltar a Dios son de gran gozo sin importar en qué momento estás en tu vida? ¿Le dedicas lo suficiente para escuchar, leer la Biblia, la voz de Dios al reunirte en un lugar, ¿las oraciones que realizas son unánimes? ¿Las reuniones dejan a un lado la oración? ¿Has dejado de dar? Quizás te suceda como el niño que está escuchando y viendo la sinfonía. Al ver la iglesia, solo ves ruido y personas creando algo armónico y sincronizado, pero no sabes distinguir lo que realmente está pasando. Las personas al inicio ven algo aspiracional en los servicios de adoración y en una vida llena del Espíritu Santo que te va a mostrar por separado los hechos, las palabras de Dios Altísimo como sus leyes, así como sus promesas para sus hijos que le buscan. Estos mismos vivieron los apóstoles hasta escuchar a Jesús. Él realmente les mostró a Dios tal como Él es, en la manera de servirle, adorarle, buscarle, sobre todo preservar y la promesa de salvación. En Hechos de los Apóstoles nos muestra que se encargaban de dar a conocer quién era Jesús y de sus enseñanzas, a su vez ahí encuentras una manera de servicio de adoración a Dios y el comportamiento de un verdadero seguidor de Él. Ahora podemos saber qué cosas tienen en común todas las personas que están reunidas en Hechos 2.44. Te invito a que tomes este desafío de buscar la voz de Dios. La Biblia dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimemente juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les apareció lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, ¡Mirad! ¿No son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo? Pues, ¿les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, Medos, Elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en capadocia y en El Ponto, y en Asia, y... En Frigia y Pánfila, en Egipto y en las regiones de África más allá del Sirene y romanos aquí residen, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿Qué quieren decir estos? Mas otros burlándose decían: están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con, la, con los once, alzó la voz y les habló diciendo: Varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os oh, sea notorio y oír mis palabras. Porque esto estos no están ebrios, como vosotros suponéis, pues esto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los pos postreros días dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos Soñarán sueños y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán y darán prodigios arriba en el cielo y señales abajo de la tierra sangre y fuego y vapor de humo el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del señor grande y manifiesto y todo aquel que invoque el nombre del señor será salvo varones israelitas oíd estas palabras jesús nazareno varón aprobado por dios entre vosotros con las maravillas prodigios y señales que dios hizo entre vosotros por medio de él como vosotros mismos sabéis a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuando era imposible que fuese retenido por ella. Porque David, dice de él veía al señor siempre delante de mí porque está a mi diestra no seré conmovido por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua y aún mi carne descansará en esperanza porque no dejará mi alma en el hades ni permitirás que tu santo vea corrupción me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, séos pues decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy, pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de los cuales todos nosotros somos testigos, así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que pongan a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa, pues, ciertamente, toda la casa de Israel... Que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compugieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: Varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Para perdón de los pecados Y recibiréis el don del Espíritu Santo Porque para vosotros es la promesa Y para vuestros hijos Y para todos los que están lejos Para cuantos El Señor nuestro Dios llamare Y con otras muchas palabras testificaban Y les exhortaban diciendo Sed salvos De esta perversa generación hechos capítulo 2 versículos del 1 al 40 y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraron unánimemente cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hechos capítulo 2 versículos del 43 al 47